0: Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, рады предоставленной возможности последующих несколько минут фокусироваться вместе с вами на самом главном, на жизнь дающем Божьем Слове, как мы продолжаем наш разговор на тему Евхаристия через призму священных писаний. Евхаристия, или святое причастие, или преломление хлеба, можно было бы даже сказать, через призму Ветхого Завета. Наш базовый текст остается тем же, а именно Книга Бытие, 14 глава, и мы прочитаем небольшой отрывок начиная с 16 текста. Бытие, 14 глава, 16 стих. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть вместе с нами, я буду просить, чтобы вы сделали это и возвратил все имущество и лота, сродника своего. И имущество его возвратил, также и женщин и народ. Когда он возвращался после поражения Кедрлаамера и царей бывших с ним. Царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне есть долина царская. И Мелхисидеек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои, Авраам дал ему десятую часть из всего. Мы уже начали с вами отвечать на вопрос на нашей прошлой программе, почему мы делаем то, что мы делаем. Почему священное действие преломления хлеба совершается в церкви и в каждой церкви с определенной частотой. Еще раз позвольте мне напомнить вам слова Иисуса Христа из Евангелия Луки, где в 22 главе, в 19 стихе Он говорит «Сие творите в мое воспоминание». И согласитесь, это не просто предложение, звучит достаточно повелительно. Делайте это в память обо Мне. И всякий раз, когда мы едим хлеб, и всякий раз, когда мы пьем чашу, мы смерть Господню возвещаем, и мы не стыдимся в Его смерти потому что Он умер за наши грехи, и Он воскрес для нашего оправдания. Но, тем не менее, остается насущным и актуальным вопрос, а что предусматривает Евхаристия? Что предусматривает святое причастие? Что предусматривает преломление хлеба? Полагаю, что автор послания к евреям исключительно отвечает на этот вопрос. Евреям 11.6. «Без веры угодить Богу невозможно, надобно» чтобы приходящий к Богу веровал. Полагаю, что очень важное слово в этом случае надобно. Требуется вера, когда совершается Евхаристия. Требуется вера, когда совершается святое причастие. Требуется вера, когда совершается преломление хлеба. Римлянам 14, 23. И эти тексты мы с вами читали на нашей прошлой встрече. «Все, что не по вере, — говорит апостол Павел, — Грех. И на этой серии радиопрограммы мы подходим к святому причастию через призму Ветхого Завета, как уже и было замечено, ссылаясь на закон первого упоминания. Закон первого упоминания утверждает, что для того, чтобы понять слово или доктрину, надо начинать с места писания, в котором впервые прямо или косвенно сделана ссылка на это. Я буду аргументировать как раз в пользу того, что наша история, встреча Авраама с Мелхиседеком, это и есть не что иное, как первое упоминание, как первая ссылка на то, что сегодня совершается в церквях. Первая ссылка на Евхаристию, на преломление хлеба или на святое причастие. Чтобы понять смысл всего этого, мы должны будем возвратиться к нашей истории в ее целостности а именно начать 14 главу книги «Бытие» с 1 стиха. «И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Елесарского, Кедерлаамера, царя Айделамского и Федала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шенава царя Адмы, Шемифера, царя Севаимского и против Белы, которая есть Сигор. Все эти соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. Двенадцать лет были они в порабощении у Кедарламера, а в тринадцатом году возмутились. И вот в результате этого начинается схватка. Четыре царя против пяти. Восьмой стих, Бытие 14, 8. «И пошли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Севаимский и царь Белый, который есть Сигор и вступили в сражение с ними в долине Сидим. С Кедерломером царем Еламским, Фидалом царем Гаимским, Амрафелом царем Синаарским, Ариохом царем Еласарским, четыре царя против пяти. В долине же Сидим было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы». Победители взяли все имущество Содома и Гоморы, и весь запас их, и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. Позвольте мне напомнить вам, читающим Священное Писание, что именно в предыдущей, в 13 главе, Авраам расстается с Лотом. Это Авраам предлагает ему посмотреть к северу юга, югу, к западу и востоку и выбрать ту землю, выбрать то место, которое ему симпатизирует больше. И Лот возвел свои очи, и мы читаем с вами в десятом стихе и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде нежели истребил Господь Садом и Гамору, вся до Сегора орошалась водой, как сад Господен, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую и двинулся он к востоку, и отделились они друг от друга. В конечном счете все заканчивается тем, что Лот поселяется возле Содома. И так как Садом и его царь в числе проигравших, то победители имеют полное право забрать абсолютно все. И абсолютно все они забрали. Еще раз вашему вниманию, Бытие 14.11. Победители взяли все имущество Содома и Гоморы и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраама, вожившего в Содоме, и имущество его, и ушли. Последняя вещь, которая могла прийти в голову Лота, когда они расставались с Авраамом, что в очень короткий срок он будет нуждаться в его помощи, потому что Лот окажется в числе проигравших. Тринадцатый стих. Бытие И пришел один из уцелевших и возвестил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамри, амариянина, брата Ашхолу и брата Аверу, которые были союзники Аврамовы. Авраам услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его 318, и преследовал неприятелей Дадана. Авраам дает себе отчет, что Лот избрал то, что он избрал. Лот поселился там, где он поселился. И Лот стал заложником сложившейся обстоятельств. Но он решается идти на его освобождение, имея в своем подчинении всего лишь 318 рабов. И Посмотрите, что происходит в Бытие 14 15. «И разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их доховы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество и лота сродника своего. И имущество его возвратил, также женщин и народ. Я бы хотел, чтобы вы обратили на это внимание. Имея в своем распоряжении всего лишь 318 человек, имея в своем распоряжении всего лишь 318 рабов, Врам решается на этот шаг. И он одержал победу над победителями. И он возвращает, и возвращает абсолютно все – и имущество, и лота, и имущество лота, и женщин, и народ. И вот когда он возвращается после этого триумфального шествия, навстречу ему выходит Мелхиседек. И он выходит к нему навстречу как раз в тот момент, когда Авраам в нем больше всего нуждается – Но об этом мы должны будем поговорить на нашей следующей программе.